0: Hallo zusammen, ihr hört den Podcast Drive AI, in dem wir euch regelmäßig über selbstfahrende Fahrzeuge und aktuelle Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren informieren. Hier erfährst du Hintergründe zu neuen Technologien und erlebst Interviews mit Experten, die an der Spitze der Branche stehen. Jetzt geht's los und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Willkommen bei einer neuen Folge des Drive AI Podcast, in dem es mal wieder um das Thema autonomes Fahren geht. Heute weniger aus der technischen Sicht auf das Thema autonomes Fahren drauf, sondern eher aus sozialen und gesellschaftlichen Aspekten, die wir betrachten wollen. Hier habe ich zu Gast Claudia Supan, die in Brüssel unterwegs ist und dort versucht immer ihre regionale Sicht auf verschiedenste Themen mit einzubringen. Und das schon relativ früh vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren auch auf das Thema autonome Fahren worauf man denn da achten muss, dass man nicht immer nur auf Stadt- und Autobahnebene denkt, sondern eben auch mal auf Land- und ja, Regionenebene. Und da ist ein sehr interessantes Gespräch aus meiner Sicht daraus entstanden, was viele wertvolle Informationen, Tipps mit sich bringt. Wir gehen direkt rein in die Folge. Viel Freude damit. Hallo Claudia, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns im Drive AI Podcast über das Thema autonome Fahren unterhalten. Heute mal mit einem weniger technischen Ansatz als eher einem gesellschaftlichen und sozialen Ansatz, den das autonome Fahren mit sich bringen kann. Das hattest du ja schon über LinkedIn bei mir angeregt, dass man doch auch mal darüber sprechen kann. Das wollen wir natürlich machen. Zuvor würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, dass die Hörer, Hörerinnen wissen, mit wem was denn zu tun haben.
0: Ja, hallo Sebastian, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich diese Chance kriege, mal den Blickwinkel ein bisschen zu weiten. Äh, ja, mein Name ist Claudia Super und ich bin seit ewig und noch drei Tagen in Brüssel, äh, in dieser europäischen Bubble aktiv. Ähm, meine Aufgabe ist es vor allem, dort die regionale Perspektive in die Debatten reinzubringen. Und das war dann auch mein Aufschlag zum Thema autonomes Fahren. Ich kam nämlich, äh, als die Kommission vor ein paar Jahren so eine High-Level-Group zur Zukunft der Autoindustrie in Europa eingerichtet hat, hier ist 2030 hieß die, äh, kam ich dann da dazu, ich war in allen Arbeitsgruppen zum autonomen Fahren, als so ein bisschen Alien, äh, um eben genau äh, diese andere Sicht reinzubringen. Fand ich total interessant und habe aber auch festgestellt, dass es echt äh, ja, einen Riesenbedarf an unterschiedlichen Blickwinkeln gibt, wenn Experten zusammensitzen und sind halt oft auch wirklich ist oft die Männersicht und die Technikersicht dann äh, schadet es sich auch mal in die andere Richtung zu gucken. So, das ist ein bisschen mein Hintergrund. Und ja, zum Thema autonomem Fahren, da, da gibt es ja ganz viel. Das sollen ja meiner Ansicht nach in Zukunft nicht nur äh, Techniker und Businessmänner nutzen, sondern da gibt es ja eine viel, viel, viel größere potenzielle Kundenschicht wäre schade, wenn man die komplett ausblendet
1: Definitiv. Und deswegen sind wir jetzt auch hier heute im Gespräch, dass du eben auch genau diesen Part dann übernimmst, den du ja jetzt eh schon gelebt hast die vergangenen Jahre. Diese andere Perspektive mit einbringen, ein Stück weit weiterdenken und eben nicht nur auf die Businessmänner, die aus dem Zug aussteigen und dann vielleicht mit dem autonomen Auto zum nächsten Businesstermin dann äh, arbeiten, um das ganze Bild mal ein Stück weit zu überzeichnen, sondern eben, um sich auch den Alltag zu erleichtern von der Hausfrau, Hausmann, hinweg über alle Schichten. Und da hattest du ja das Beispiel gebracht, eben auch hier mit Menschen, die körperliche Einschränkungen haben, die man da ein Stück weit besser abholen kann. Oder auch diese, ich sag mal, Chauffeurdienste, die Mütter, Väter täglich erbringen, um ihre Kinder von A nach B zu erbringen. Das waren ja so ein paar Ansätze. Vielleicht kannst du es mal ein Stück weit ausführen, worauf du auch schon gekommen bist, sozusagen, wo autonomes Fahren helfen kann und von Vorteile bringt.
0: Wo autonomes Fahren... Also der, der ganz großen Anteil der Gesellschaft helfen wird, das ist eigentlich den Babyboomern in dem Moment, wo wir ähm, unseren Führerschein abgeben müssen. Das wird gar nicht so ewig lange dauern. Äh, die Kommission hat ja gestern, glaube ich, erst wieder so ein Sicherheitspaket veröffentlicht. Da sind auch wieder ganz vieles zum Thema Führerschein und Schulungen und so weiter drin. Aber äh, wenn du jetzt einfach mal weiter denkst, die Babyboomer in Europa gehen 2030 in Rente spätestens. In Japan ist es, denke ich mir, geht, ist die Alterung schon viel weiter fortgeschritten, in China auch. Große, große Märkte. Und wenn die Leute dann ihren Führerschein abgeben müssen, wenn die nicht mehr fit genug sind, äh, dann haben sie echt schlechte Karten, weil die haben nämlich nicht ihre Kinder neben sich hocken. Die wohnen heutzutage nicht mehr im Nachbarhaus und führen die herum, sondern die brauchen dann eigentlich wirklich massiv autonomes Fahren, um eigenständig autonom leben zu können. Und äh, da denke ich jetzt sozusagen dran an diese ganz große Masse an Leuten, die gerne am Land wohnen und nicht unbedingt in der Innenstadt, wo sie die Metrostation vor der Haustür haben. Und da, da sehe ich eigentlich fürs autonome Fahren einen mega, mega Markt. Und ich hoffe mal, liebe Techniker, ihr kriegt das so weit hin, bis ich es brauche.
1: Sehr schön, dass du diese Wünsche auch so klar formulierst. Das hoffen wir natürlich alle auch. Ich glaube auch, dass es tatsächlich eher weniger ein Thema der Technik, Technologie soweit ich das zumindest bisher verstanden habe, sondern eher auch dann wieder Regularien, Gesetze. Die ganze Thematik, die ja dann eben auch aus Brüssel beziehungsweise Deutschland, je nachdem, wo es denn zum Einsatz kommen soll oder in was für einem Maßstab, man das betrachtet, geregelt wird. Aber wichtiger Ansatz deinerseits, du hast ja auch gesagt, ÖPNV, Ersatzergänzung, dann eben im ländlichen Raum, kann man das noch ein Stück weiter ausführen? Ähm, welche Vorteile das mit sich bringt? Ich sage jetzt mal, wenn ein Bus heutzutage abends um 10 fährt, da werden ja keine 15, 20 Gäste mehr auf dem Land mit drin sind, sondern 2, 3. Siehst du da auch Vorteile fürs autonome Fahren, wenn das da zum Einsatz kommt?
0: Ja, gerade am Land, Land gibt es da Riesenvorteile. Also ähm, einerseits im Steck Speckgürtel von Städten, wo die ja oft auch noch relativ passabel angebunden sind, übel und da sehe ich den Riesenvorteil, da habe ich schon dieses innere Bild von mir, stell dir vor, eine, eine Großstadt oder auch eine kleinere Stadt und dann so in großen Kreisen rundherum das, das Umland. Äh, da gibt es überall noch, je weiter man weg ist, desto weniger intensiv im Busverkehr oder Straßenbahn oder vielleicht noch eine S-Bahn. Äh, mit immer geringer werdenden Intervallen. Wenn ich da jetzt äh, autonome Shuttles habe, die andocken an äh, die besser funktionierenden ÖPNVs, wäre das super. Ich könnte mir das dann auch so vorstellen, dass man dann so autonome Shuttles hat, die ähm, so sternförmig von der Stadt weggehen die Leute auch einsammeln und wenn die dann, da müsste man gar nicht mehr umsteigen, wenn die dann Richtung Stadt kommen, könnten die sich aneinander koppeln. Und je weiter man in die Innenstadt kommt, desto eher hat man dann so aneinander gekoppelte People-Mover, die dann irgendwie so wie eine Straßenbahn weiterfahren und sich dann aber unterschiedlich formieren, je nachdem, wo die Insassen aus diesen jeweiligen Wagon hinwollen. Das ist für mich eine Vision der der Mobilität in der Stadt und am Land, da ist das die Mega-Chance im Grunde genommen. Denn am Land ist man ja total abhängig vom Auto. Und wenn sozusagen die älter werdenden Menschen am Land total abhängig sind vom Auto und keine Kinder neben sich haben, bleibt ihnen dann eigentlich nur noch in die Stadt zu ziehen. Es sei denn, sie hätten eben so ein autonomes Fahrzeug, entweder für sich selber, aber auch für, für Dörfer zum Beispiel, für Kleinstädte die könnten auf die Art und Weise ziemlich günstig so ein System des öffentlichen Personennahverkehrs aufsetzen. Da brauche ich nicht einen Bus, der dann leer durch die Gegend fährt. Bereichen da wir dann, je nach Größe meines Dorfs, meiner Stadt, ein, zwei, drei, fünf, je nachdem, wie viele autonome Autos, Fahrzeuge. Die müssen auch gar nicht ausschauen wie ein Bus, das können auch ganz normale Autos sein. Und äh, ja, wenn wenn die Frau Huber einen Termin beim Arzt hat, dann kann die Arztassistentin schon einbuchen. Dann wird sie abgeholt vom Shuttle. Ähm, zwischendrin holt sie den Herrn Mayer noch ab. Der fährt dann zwischendrin in den Dorfladen, macht seine Einkäufe und anschließend sackt sie jemanden ein, der gerade vom Stammtischheim will. Also das könnte sich eigentlich sehr gut ergänzen. und Wäre eigentlich eine super Art und Weise, wie man in einem Dorf äh, oder in einer Kleinstadt ne, so einen öffentlichen Nahverkehr zustande bringt, der nicht so an einer fixen Taktung ist. Also wo da nicht alle Stunden ein leerer Bus durchfährt, sondern der eben wirklich die Bedürfnisse der Leute berücksichtigt. Und das, das sehe ich eine Chance für den ländlichen Raum. Also genau genommen müsste jeder jeder Bürgermeister, jede Bürgermeisterin von der kleinen Gemeinde sagen, da will ich dabei sein. Die werden aber im Moment überhaupt nicht eingebunden.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du hast. Ich komme jetzt auch aus einer kleineren Gemeinde sozusagen. Ich bin durch meine Lebensgefährtin da auch ein Stück weit näher an der Politik mit dran, weil die auch Gemeinderat aktiv ist und da haben wir genau dieses Thema. Da ist E-Mobilität an sich noch so... Buch mit sieben Siegel gefühlt, wobei das ja jetzt auch schon breit oder breiter in die Masse getragen wurde. Wenn ich da jetzt mal das Stichwort autonomes Fahren in den Raum werfe, äh, kann ich mir die Blicke schon denken, die mir da begegnen. Aber so wie du sagst, genau da wäre es ja richtig, das mit anzubringen, die Vorteile da anzupreisen und das dann eben auch ähm, von der Schiene her voranzutreiben. Weil dann hätte man ja auch schon wieder den Hebel aus der Politik, zwar, ich sag mal, untere Ebene, aber die kann ja den Druck dann gesammelt nach oben geben, dass da eben auch eine Veränderung stattfindet.
0: Die müssen selber auch verändern, denn äh, das, das war auch so eine Erkenntnis aus GIES 2030, wenn ich zu den Leuten dann gesagt habe, liebe, äh, die haben immer nur von Stadt und Autobahnen gesprochen, weil das halt easy ist. Aber wenn ich dann gesagt habe, funktioniert das Ding dann auch am Land, dann haben die gesagt, naja, das ist, anders, ist jetzt nicht so notwendig. Und wenn ich dann rückgefragt habe bei den Behörden äh, zu Hause, ist euch das bewusst, dass das kommt? Äh, dann haben die gesagt, ach, das kommt nie, das 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 wird nie so weit sein. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, sagen die dann, ja hallo, wenn das schon so bald kommt, wir planen Straßen, wir planen Gemeindestraßen, Landesstraßen, wir machen Straßenerhaltung, wir überarbeiten Brücken. Wenn wir vorher schon wissen, dass äh, ein Kreisverkehr anders gestaltet sein muss. Oder dass wir unsere, unseren Dorfplatz anders gestalten müssen, dass die Kreuzungen anders sind, dass die Autobahnabfahrt und dann noch ein bisschen weiter vielleicht für Truckplatooning anders gebaut sein muss und geplant sein muss, weil der Truck sonst in dem Kreisverkehr halt dieser Platoon nicht rumkommt. Wenn ich das weiß, dann kann ich das ja mitdenken, schon viel früher und habe keine Zusatzkosten. Wenn diese Planungen auch auf der Gemeindeebene für Gemeindestraßen oder auf der Landesebene für Landesstraßen, die die sind ja jetzt auch nicht von heute auf morgen hoppala pop, sondern das ist ja auch ein längerer, längerer Prozess. Und zum Thema Sorgen am Stand Stammtisch kann ich dir noch etwas sagen. Wir fahren ja. Wir fahren ja alle schon autonom. Es ist uns nur nicht so bewusst. Also äh, mir fällt ein, jeder, der, der fliegt fliegt autonom, denn da gibt es einen Autopiloten und da kannst du nicht zwischendrin an, die, an den Rand fahren und aussteigen, wenn es ein technisches Problem gibt. Das kannst du bei einem autonomen Shuttle aber jederzeit. Also denke ich mir, weg mit den Sorgen.
1: Definitiv. Also das ist auch ein wichtiger Hinweis. Das hatte ich auch schon in anderen Gesprächen, die jetzt zwar nicht aufs Band aufgezeichnet wurden, aber genau das Thema Fliegen, das machen wir schon seit Jahren autonom oder halbautonom und du verlässt dich einfach drauf. Es funktioniert ja auch. Und äh, eben auch aus dem Grundfall Technik mit Technik kommuniziert und dann nicht der Mensch dann nochmal als potenzielle Fehlerquelle da irgendwo mit zwischendrin ist. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ihr habt das auch als Problem dort erkannt in Brüssel, habt das auch kommuniziert oder auch du hast es angesprochen. Wie geht es denn, also falls du dazu was sagen kannst, wie zieht man denn Schlüsse daraus und bringt das dann trotzdem irgendwo in die Masse mit rein, damit eben auch eine Veränderung stattfinden kann? Weil das ist ja ein wichtiger Punkt, so wie du sagst, wenn ich jetzt halt für die nächsten zehn Jahre meinen Haushalt verabschiede für irgendwelche Straßeninstandhaltung, dann bin ich ja de facto jetzt schon zu spät, wenn autonomes Fahren in zehn Jahren da ist.
0: Naja, im Grunde genommen ist jeder Einzelne äh, und jede Einzelne gefordert. Das kann man nicht an Brüssel delegieren, sondern da sehe ich schon äh, die Unternehmen ganz stark hinter Pflicht, denn wenn, wenn liebe liebe Experten, Experten, Techniker und Technikerinnen, wenn ihr da so unter euch herummauschelt und, und tolle Sachen entwickelt, dann redet doch mal mit eurer Gemeinde und redet doch mal mit der, mit der Politik und mit Leuten, die aus anderen Bereichen kommen. Äh, einfach nur, um die mal wissen zu lassen, wie gehen denn eure Tests. Ich habe mal organisiert, vor, unmittelbar vor der Pandemie, äh, einen Workshop in Brüssel. Äh, das war der erste das erste Zusammenkommen von Autoregionen ähm, zum Thema Testen von autonomem Fahren. Und das waren jetzt also Regionen, die ähm, ohnehin mega interessiert sind an dem Thema, weil sie selber Testsites haben oder Testgebiete haben. Und ähm, das, wir hatten die Kommission damals auch eingeladen und die, die, die Sprecherin aus der Kommission hat gesagt, sie finden es ja super, dass endlich mal die Regionen oder dass die Regionen da mitdenken, sie hatten die noch gar nicht am Schirm so ganz. Das heißt, also wir Regionen lobbyieren uns immer wieder mal rein und es wird auch gehört, aber das reicht nicht. Im Grunde genommen muss jeder von euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, redet doch mal mit euren eigenen Kontakten drüber, nicht nur technisch, sondern auch was glaubst du denn, wozu das gut ist? Also da fällt mir jetzt so spontan was ein, was jeder von euch am Wochenende wahrscheinlich, und die meisten von euch machen. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwie weggehen, unterwegs, sich mit Freunden treffen, wo eingeladen sein, ein Glas Wein trinken, vielleicht auch mal zwei. Wie cool wäre das, wenn ich dann autonom heimfahren könnte? Ja, also das sind so einfach Nutzungsbeispiele, die müssen wir alle machen. Und das kann ich nicht an Brüssel delegieren. Das reicht nicht. Ich meine, da so also Aus der Arbeit in GIS 2030 ist vieles eingeflossen. Also wenn man sich aufmerksam durchschaut, die Ausschreibungen für die europäischen Forschungsprogramme, alles, was da in Horizon drin ist, da findet sich überall das Wort gesellschaftlicher Nutzen, äh, Society, äh, Social Dimensions und so weiter. Das sind überall Regions, Cities, also Städte, Regionen, ländliche Raum. Das kommt da immer wieder vor. Das wird auch eingefordert im Rahmen der Forschungsagenda. Äh, äh, sonst wäre es nämlich nicht drin. Aber das reicht natürlich bei Weitem nicht.
1: Definitiv, vor allem diese Rückschlüsse zu ziehen. Also ich sag mal, die Unternehmen können ja auch davon lernen, weil gerade wenn diese Nutzungsbeispiele vor Ort dann eben auch erarbeitet werden, da unterscheiden sich Regionen ja dann doch durchaus voneinander sind es zum einen die Gegebenheiten natürlich, zum anderen die Anforderungen dafür dann auch und ähm, da kann man ja voneinander lernen aber dafür müssen dann auch ganz simpel gesprochen die Gemeinden halt das Thema auch erstmal auf den Schirm bekommen was wir jetzt auch versuchen dann mit unserem Portal mit dem Podcast ein Stück weit aufzuklären und da Blicke drauf zu lenken und dann auch durch so ein Gespräch mit dir Claudia, ähm, das in den Fokus zu rücken, aber ich denke da muss noch an vielen Stellen dann eben gearbeitet werden, damit das noch präsenter wird das Thema und eben auch vorwärts getrieben wird schlussendlich, aber man hat jetzt auch nicht nur in diesem ähm, Gemeindeumfeld könnte man Vorteile daraus ziehen, sondern du hattest es jetzt auch nochmal mit dem Tourismus in Verbindung gebracht im Vorgespräch. Vielleicht kannst du ja auch da mal deine Gedanken dazu äußern, äh, welche Vorteile man daraus ziehen kann, wenn man da autonomes Fahren mit an den Start bringt.
0: Ja, da kann man super Vorteile rausziehen. Also ich komme ja selber aus der Steiermark, wo ein wunderbarer Wein hergestellt wird. Und Wenn man da durch die steirische Weinstraße unterwegs ist, mit ein paar Freunden oder mit der Familie. Äh, was gibt Schöneres, als in der in dieser Natur, in diesem Hügelland unterwegs zu sein? Traumhaft. Aber einer äh, muss halt immer dann darf halt nichts trinken. Da, da sitzen dann alle bei herrlichen Tröpfchen, lassen sich gut gehen und irgendeiner hat dann immer die Karte gezogen und kann nicht. Und da sage ich mir, da wenn ich so autonomes Fahren hätte, das wäre Wäre schlicht und einfach super. Oder ein anderes Beispiel. Ich bin auch ganz gerne in den Bergen unterwegs. Da ist es immer so, man muss dann irgendwie wieder zum Auto zurückkommen. Also man startet dann irgendwo und dann geht man und dann sucht man immer verzweifelt so einen Rundwanderweg. Aber gut, Rundwanderwege sind halt jetzt endenwollend thrilling. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einen Startpunkt habe, und ich kann dann mein Fahrzeug ganz woanders hinschicken und sagen, dort holst du mich ab und dann stellt sich heraus zwischendrin, die Route ist vielleicht doch ein bisschen anders, weil es kommt Schlechtwetter. Dann kann ich mein Auto ein Command geben und sagen, jetzt hol mich bitte schon ein bisschen früher, aber dort ab. Das wäre
1: cool. sehr schöner Ansatz, den du da auch teilst, und das ist definitiv auch wieder aus dem Alltag gegriffen. Also ich fühle mich da auch wieder erkannt und denke, das würde definitiv Vorteile mitbringen. Ich, ich habe auch gerade überlegt, wenn man diese Wanderung antritt, vielleicht noch mit Familie, Kindern, die Kinder haben noch fünf Kilometer, lass es mal zwei Kilometer sein, vielleicht auch keine Lust mehr zu laufen, dann kannst du auch sagen, okay, dann werden die halt ins autonome Fahrzeug gesteckt, zu den Großeltern gefahren, ich kann mit meiner Frau, Lebensgefährte, Lebensgefährtin, die Wanderung dann noch fortsetzen, also man kann das ja wirklich unendlich weit spinnen, von daher haben wir da, glaube ich, heute im Gespräch mit dir wichtige Impulse bekommen, die wir auch mitnehmen, Dafür erstmal vielen Dank und würde mich natürlich freuen, wenn wir dich in einer kommenden Folge dann nochmal zu Gast haben, damit wir einfach vielleicht nochmal so die Gedanken kreisen lassen können, was Autonomes Fahren im Alltag noch erleichtern kann. Danke für deine Zeit, Claudia.
0: Ja, sehr gerne, Sebastian. Vielleicht haben die anderen, die Zuhörer ja auch mal Lust, selber was zu posten dazu, äh, denn je mehr da posten, umso besser.
1: Den Aufruf nehmen wir mit, das bringen wir mit unter und da würden wir uns natürlich auch darüber freuen, wenn es da Feedback von der Community für uns gibt.
0: Klasse, Dankeschön.
1: Die aktuelle Folge hat auch definitiv zum Nachdenken angeregt, dass man autonomes Fahren eben nicht nur begrenzt auf das eine oder andere Feld denken und ja, entwickeln sollte, sondern offen daran geht, weil das ist ja eh schon so ein Thema, was eigentlich die ganze Mobilität verändern wird. Also warum dann immer nur auf ein, zwei Ansätze beschränken, anstatt wertoffen und ja, meinungsoffen das Ganze zu betrachten. Ich denke, das war eine sehr wertvolle Folge mit Claudia Suppan, die wir hier unter Dach und Fach gebracht haben. Solltest du interessante Gäste für unseren Podcast kennen, informier uns gerne über die Kontaktdaten auf unserer Webseite oder hinterlasst Kommentar unter dem Artikel der Podcast-Folge. Den Link dazu gibt es bei uns in Show Notes. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur kommenden Ausgabe. Mach's gut. Ciao.